0: Hola oyentes internacionales, aquí estamos de nuevo con el sonido de lo breve, nuestro podcast de la Inter dedicado a la microficción. Esta vez venimos a traerles una entrega especial Un capítulo fuera de temporadas En el que los invitamos a revivir uno de los eventos más importantes que tiene el universo de la minificción Me refiero a los congresos internacionales Y en particular al undécimo congreso internacional de minificción Que se llevó a cabo en la ciudad de Lima, Perú entre el 27 y el 30 de julio de 2022 y estuvo organizado por la Asociación Peruana de Minificción con el auspicio de la Cámara Peruana del Libro y la Universidad Marcelino Champagnat. Ese evento tan esperado, que había sido postergado por la pandemia, permitió el reencuentro de los escritores y escritoras de microficción con los académicos y académicas que estudian el género desde hace años que llegaron a la capital peruana desde distintos puntos de Europa y América Latina. Como lamentablemente ninguno de los miembros de la Inter pudimos estar presentes en ese congreso, decidimos convocar a distintos referentes del género que formaron parte del evento para que nos cuenten sus reflexiones y conclusiones sobre la experiencia. Elegimos a representantes de los países que tuvieron mayor presencia. En primer lugar, para abrir este podcast, le daremos la palabra a uno de los organizadores del Congreso que trabajó incansablemente por cuatro años hasta hacer realidad el sueño de poder tener un Congreso Internacional en su ciudad. Me refiero al anfitrión, a nuestro querido amigo, el peruano Alberto Benza.
1: El undécimo Congreso Internacional de Minificción permanencias y transiciones en la minificción actual, se celebró en la ciudad de Lima, Perú. Contó con el auspicio de la Cámara Peruana del Libro y la Universidad Marcelino Champaña. Este congreso también se rindió un homenaje a la memoria de los profesores e investigadores como la argentina Miriam Di Jerónimo, el colombiano Henry González, y el argentino Antonio Cruz, quienes con su producción bibliográfica y ensayística contribuyeron a los estudios sobre la minificción. Este congreso se realizó después de dos años por la pandemia. Este congreso tuvo dos modalidades, presencial y virtual. Eh, se hizo virtual por todos los investigadores que ya no podían venir para esta fecha y era entendible. Y bueno, en ese, en ese marco se realizó el, el Congreso. También el Congreso contó con un día de lecturas de micorrelatos o carrusel de minificción. Aquí le llamamos el diván con el micorrelatista, que fue el día 29 de julio, donde de la propia voz de, de los autores pudimos este, escuchar los textos nuevos que han venido trabajando. También es, cabe mencionar que hubo 32 asistentes extranjeros de Chile, México, Ecuador, Argentina. Fueron los países que, que se hicieron presentes para este congreso. Eh, si bien es cierto, contamos con la presencia del fundador del congreso, del mexicano Lauro Zavala, de otro estudioso como Raúl Brasca, de... Pia Barros, Javier Perucho, pero también hay que mencionar que este congreso mostró a otros investigadores que vienen trabajando con mucho ahínco en este género breve, como la mexicana Adriana Azucena, eh, Gloria Ramírez, ¿no? la argentina Gloria Quispe, Ana Sofía Márquez, Sara Coca, Ana Calvo Revilla, Fernando Sánchez Clelo, Luisa Marisol Fuentes Bustamante, ¿no? pero también sí, se hicieron presentes eh, los investigadores peruanos como Ronnie Vázquez, Ari Malaver, Dani Doria, Oscar Gallegos, que también vienen trabajando con, con, mucha, con mucho ahínco este género. Y bueno, eh, el Congreso también mostró ponencias interesantes, como la minificción escrita en otros idiomas de Lauro Zavala, el archivo de la minificción mexicana de Javier Perucho, eh, Mujeres Escritoras en República Dominicana de Ivette Guzmán, La Voz Femenina de la Narrativa Griega de Luisa Marisol Fuente Bustamante, El Panorama del micro relato Ecuatoriano de Solange Rodríguez Pape. Y también eh, se contó con una mesa de editores. ...para poder ver la actualidad de editorial de la minificción... ...donde contamos con Fabián Vique de Macedonia... ...Claudia Cartalesi de Lubina... ...y Lorena Díaz Mesa de Editorial Cherezade... ...donde también nos contaron un poco la, la, la situación actual... ...de la producción de libros... ...de todo lo que es el acontecer de la, de la minificción. Lo más importante de este congreso es que se pudo realizar pospandemia y también eh, se, les, se les anuncio que el próximo año se celebrará en México los 25 años de estos congresos. ¿no? Va a cumplir sus bodas de plata, va a haber un evento que seguro en estos meses lo mencionarán o lo anunciará Lauro Zavala y que seguro congregará a muchos escritores e investigadores. ¿no? Y como les decía, eh, para el bien de la minificción eh, este congreso se realizó con, con mucho éxito y, y ahora bueno se están trabajando las, las actas que seguro se publicarán antes de fin de año para que puedan ya tener este, impreso el libro y disfrutar de todas las, las ponencias que hubieron. Fueron 27 ponencias que... ...que se dictaron en este congreso. De este undécimo congreso internacional de minificción... ...podemos llegar a algunas conclusiones. Eh, creo que todo ocurrió en el momento justo. El retorno de la presencialidad ...y este evento que se realizó en el marco de la FIL... ...fue muy, muy importante. Permitió colocar al país como espacio de discusión... ...sobre el género y con capacidad para organizar... ...el evento más importante de minificción... También fue la oportunidad para congregar a tantos escritores e investigadores en un momento post-pandémico. Contó con dos modalidades, presencial y virtual, lo que favoreció la participación de investigadores que no pudieron viajar a Lima. El evento permitió que investigadores de tradiciones o no tan conocidas visibilicen tradiciones literarias y otros autores. Hubo una buena participación de investigadores jóvenes lo que demuestra la existencia de una generación que continuará la posta de los maestros fundadores de los estudios sobre el género. La delegación chilena recibió la visita de su embajada en el Perú, hubo ponencias sobre minificción en otras lenguas y también se aprovechó para hacer el intercambio de libros. Estas son algunas conclusiones post-Congreso que han sido de verdad muy positivo para todos los que asistieron, como también para nosotros como país organizador.
0: Muchas gracias Beto Benza por tus reflexiones y conclusiones. Llega ahora el turno de escuchar a la representante de uno de los contingentes más numerosos que llegaron y se hicieron presentes en el Congreso. Me refiero a los chilenos y chilenas que llegaron en gran cantidad hasta la ciudad de Lima. En su representación, la escritora y editora Loría Díaz Mesa nos compartirá ahora su testimonio.
2: Hola Martín, hola amigos de la Inter, ¿cómo están? Mi nombre es Lorena Díaz, eh, soy escritora y editora chilena y desde aquí, desde Santiago, les estoy mandando mis impresiones acerca del congreso que hubo en Lima, el décimo congreso internacional de microficción que se llevó a cabo hace poco más de un mes. El Congreso estuvo buenísimo. ¿Qué les puedo contar de lo que de lo que se me viene a la cabeza y tratando de ser breve? La calidad de los exponentes. Los temas tratados estuvieron súper interesantes. Muy, muy buenos. Las diferentes aristas que se tocaron de, de los temas, desde la edición, desde el trabajo de los silencios, desde la escritura, desde la producción, desde la lectura de microficción, estuvieron eh, grandes escritores ahí Siempre es un gusto escuchar a Pia Barros A Lauro Zavala, a Raúl Brasca, a Javier Perucho También estuvo muy buena Esto de conocer gente Que no nos conocíamos personalmente Como la gran Dina Grijalva No, yo no la conocía personalmente Fue un gusto verla Angélica Santolaya. Lorena Escudero, tantos excelentes escritores que ahí pude ver. Desde Chile tuvimos la oportunidad, en mi caso, de hablar de Ediciones Cherezada y también hablar de los nuevos formatos de escritura. Eh, estuve acompañada por excelentes escritoras chilenas, que son un gusto a quienes admiro mucho, Mary Rogers, eh, Miranda Montealegre, Pía Barros, por ejemplo. ¿Qué es lo lamentable del, eh, del Congreso y comprensible en estos tiempos? Que faltaron grandes. Eché de menos por allá a Sandra Bianchi, a Violeta Rojo, a Carla Baraja, Camilo Montesino, Luz Marina Vergara de Chile, Paola Atena. Me hubiese gustado mucho verlos verlos en el en el Congreso. mano Espada también. Pero entendemos que los tiempos están difíciles y, y de todas maneras estuvieron muy presentes en el corazón en las ponencias de de los que estuvimos ahí eh, por último eh, siento que fue algo súper acertado del congreso, incluir una mesa de editores que son unos componentes muy importantes del ecosistema del libro y de la microficción estuve en una mesa con Claudia Cortalesi que es una editora y una tallerista de lujo ...que tienen ustedes allá en Argentina... ...también me acompañó en la mesa Fabián Vique... ...un gran escritor... ...yo creo que Fabián es uno... ...a mi parecer uno de los mejores microficcionistas... Eh, ...argentinos... Eh, ...también muy buen editor... ...estuve con Fernando Sánchez Clero... ...compartiendo mesa... ...también muy interesante su visión del mundo editorial... Eh, ...y bueno... También estuvimos ahí siempre con la gran recepción que tienen, el gran cariño que tienen los amigos ahí que ayudaron en la organización, Ronnie Vázquez, Beto Benza. Siempre falta tiempo para hablar del Congreso, ¿cierto? Siempre falta tiempo para encontrarse con los amigos, pero uno se viene cargadito de ideas, reflexiones y cariños. También nos hiciste falta ya, Martín. Un abrazo grande para ti para la Inter y espero vernos en un próximo Congreso. Que estén muy bien.
0: Muchísimas gracias Lorena. También desde Argentina se hicieron presentes varios escritores y escritoras. Uno de ellos fue el escritor Fabián Vique, que además es el responsable de la editorial Macedonia. A su regreso desde Buenos Aires nos compartió sus reflexiones, entre las cuales destaca la importancia del reencuentro.
3: El undécimo congreso de Lima fue un reencuentro con amigos, con amigas. Fue el congreso que se postergó por la pandemia. Es decir, tuvo un componente emotivo bastante importante. Tuvo ponencias que apuntaron a las novedades, a las aperturas. Eh, se habló de la microficción en otras lenguas En cuanto a la producción y en cuanto a la creación Se historizó ese aspecto Se abrió también una ventana hacia el, los soportes de la microficción El libro objeto, la microficción en las aulas La microficción en los talleres Creo que el rasgo esencial de este encuentro fue el de la apertura, el de abrir las perspectivas hacia otras voces, otras lenguas, otros soportes, otras maneras de comunicar. Un riesgo muy interesante de este congreso fue el sumarle las jornadas peruanas de microficción, donde se escucharan otras voces, voces muy interesantes, voces nuevas como la de Baltasar Domínguez, la de Miranda Montealegre, entre otros. Creo que esta presencia de nuevas voces, nuevos autores, nuevas autoras es algo esencial y que no debe faltar nunca en los congresos. Fue muy interesante también la presencia de estudios sobre autores contemporáneos, autores que están produciendo en estos momentos. Eso también es una apertura. Es decir, este rasgo de la apertura, de ampliar el universo de la microficción. En los congresos es algo que se proyecta hacia el futuro cercano como propuesta que espero permanezca y se consolide en los próximos congresos. Un capítulo muy especial, no debe faltar en todo comentario sobre este congreso, fue la hospitalidad, la dedicación y el trabajo que le pusieron los organizadores, Beethovenza, como. El Hacedor, el que luchó contra los molinos de viento de todas las dificultades que se fueron presentando a lo largo de estos dos años en los que se vino eh, demorando este congreso. Y también a los anfitriones eh, Maritza Idiarte, Ronnie Vázquez Guevara, Ari Malaber y otros. Creo que eh, fue muy positivo este congreso, fue un reencuentro verdaderamente esperado y que no solo marcó ese, ese reencuentro, esa continuidad que se enlaza con los anteriores, sino una gran sensación que nos deja en la perspectiva de que hay mucho por recorrer y mucho por sumar en cuanto a la presencia del género en nuevas voces y en otras plataformas y en la mirada que se amplía hacia la microvisión en otras lenguas y en otros contextos. En síntesis un congreso sabroso, rico, entretenido y muy sustancioso como el Pico Sauer con el que nos convidará Maritza en la primera noche del encuentro de este undécimo congreso de microficción.
0: Agradecemos a Fabián su colaboración tan generosa. Llega el turno ahora de México, desde donde llegó, entre otros, la escritora Victoria García Yoli. Ella será la encargada de darnos sus impresiones sobre el congreso y sobre la experiencia de poder vincularse de manera presencial con otros amigos y amigas de la microficción.
4: Hola amigos, soy víctor García Yoli desde México para saludarlos y contarles un poco sobre mis impresiones del de Congreso Internacional de Minificción que recientemente se celebró en la ciudad de Lima, Perú. Pues primero que nada, por supuesto fue un encuentro lleno de amistad, de risas, de camaradería, de intercambio de muchos libros, de volvernos a ver muchos que teníamos mucho tiempo. Otros, unos encuentros de estos emocionantes que nos conocemos por las redes y conocemos los nombres por medio del Facebook o del Instagram, pero pues estar en persona y tomarte un café con uno de estos escritores como por ejemplo Pia Barros, ¿no? Es verdaderamente fascinante porque pues conoces a las personas y a los escritores y a los colegas a otro nivel también eh, pudimos asistir a la presentación de varios libros algunos sorprendentes con un propósito una eh, propuesta diferente como el de Ari Malaver que es a base de eh, solamente de notas a pie eh, que es verdaderamente impresionante porque impacta, porque las hojas están en blanco y solo trae un pequeño texto a pie. A veces, porque a veces no, ¿no? Este libre, libro de los espejos de, de Ari es verdaderamente sorprendente. Y asimismo sorprendente es conocer a otros colegas y haber escuchado sobre todo a maestros como Raúl Brasca, que hizo una ponencia bastante eh, lógica, donde nos explica la diferencia entre minificción y microcuento o microficción, donde pues, tendríamos que leerlo con detenimiento porque lo, se inclina él a llamar, a generalizar todo lo que hacemos como minificción puesto que microcuento o micro -relato, pues implicaría que solamente estamos en las aguas del cuento, donde hay una historia que contar. Y a veces pues tenemos más como una visión como ensayística o poética, o como estas propuestas que les acabo de decir, de las notas a pie, por supuesto, entran en otro contexto. También Lauro Zavala nos presentó una e investigación exhaustiva de lo que eh, buenamente puede ser la gran biblioteca de la minificción, donde hay antologías, donde hay trabajo en otras lenguas, en Berlín, en griego, eh, otros eh, tipos de, de libros que no solamente son de obras, sino de investigación. Entonces nos abre un panorama enorme de cómo esta nueva género de la literatura, pues está abriendo camino y está siendo protagonista. Pero una de las cosas que, además de las ponencias que fueron realmente breves y que por desgracia el tiempo no permitía hacer eh, preguntas y respuestas al terminar, destacan las de, que hablaron de semiótica, y que analizaban la estructura de los cuentos o de la narrativa, las figuras retóricas, y eso fue verdaderamente asombroso. Y lo que realmente hace falta es ponerte a platicar sobre el trabajo, realmente cómo es arrastrar la pluma, y Ari Malibar y yo proponemos que deberíamos estar o tener un espacio como en estas películas donde se sientan cinco minutos a platicar un chico y una chica para conocerse y que con este fin pudiéramos conocer de cerca a todos, porque cuando nos vamos de parranda y platicamos cuatro o cinco horas sentados tomando una cerveza, con el de junto pues terminamos conociendo gente fascinante como todos los compañeros de, de Perú, de Lima, que no nos dejaron, pero también gente de otros países, intercambiar eh, palabras, regionalismos, y eh, por supuesto también hubo hasta quien nos ofreció y nos abrió las puertas de su casa y tomamos pisco sour En esos puntos, en esas reuniones, es donde mejor conoces a los colegas y donde más lazos de amistad se tienden. Esto creo que es lo que podría yo decir de este congreso, esperamos o quisiéramos que hubiera más seguido porque estamos ávidos de conocernos, de leernos, de contagiarnos el amor por la minificción. Hasta luego, les mando un saludo desde México con mucho cariño.
0: Muchas gracias, Victoria. Aunque hasta aquí hemos escuchado los testimonios de los participantes de Perú, Chile, México y Argentina, también llegaron a Lima escritores y escritoras desde otros países de Latinoamérica y otros que se animaron a cruzar el charco. Aunque ella es española, viajó desde el Reino Unido y nos contará ahora qué fue lo mejor y lo peor que le dejó la experiencia de participar del evento. Me refiero a la querida Lorena Escudero, que cerrará este episodio con sus reflexiones.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Lorena Escudero, soy escritora española, aunque resido en Cambridge, en Inglaterra, que es desde donde os saludo hoy. Y bueno, me han pedido que os cuente eh, mi experiencia durante el Congreso Internacional de Minificción que se ha celebrado el mes pasado en Lima, Perú. Bueno, para mí ha sido eh, un encuentro eh, muy especial. Eh, todos estos encuentros son siempre muy bonitos en los que uno escucha textos, escucha ideas, ponencias y siempre surgen muchas más ideas. Eh, de hecho, como curiosidad os contaré que eh, me he vuelto a casa con dos ideas nuevas eh, para, para dos proyectos que a ver cuando eh, encuentro el tiempo para describirlos. Pero bueno, eso es otra, eso es otra historia. Eh, este encuentro en particular ha sido creo especialmente bonito por el hecho de que se tuvo que cancelar en 2020 por las razones que todos conocemos, así que llevábamos tiempo esperando y deseando poder encontrarnos y poder celebrar la microficción. Y, para mí en particular ha sido además muy especial por el hecho de que durante estos dos años eh, he estado como mucho más activa por redes y por todos los encuentros que, que la comunidad microficcionista ha llevado a cabo eh, durante la pandemia. Así que eh, ha sido un tiempo en el que he establecido eh, muchas relaciones de amistad con, con otros microficcionistas, algunos de ellos incluso eh, en plan eh, hablar casi cada semana, eh, pero eh, son eh, amistades con gente a la que nunca había conocido en persona. Entonces, el llegar allí y ver a todos estos eh, amigos y todos estos nombres en persona ha sido muy, muy especial. Y recuerdo sobre todo el primer día, el día en que llegamos allí a la feria y, y, y por fin nos vimos unos a los otros. Esos abrazos, no os podéis hacer una idea. No tengo que escribir una microficción para para haceros llegar ese sentimiento, pero ha sido tan tan bonito eh, un, un momento que, que no olvidaré. Y bueno, me han pedido que eh, hable o comente algo positivo y algo negativo. Entonces cosas positivas ha habido muchísimas, pero he decidido elegir una que me ha parecido eh, bastante especial en, en este congreso en particular, que creo que no se había hecho antes o al menos no en, en otros en los que yo había estado, eh, que es el hecho de que se ha celebrado dentro de la feria eh, del libro, de la Feria Internacional del Libro de Lima. Esto me ha gustado porque eh, por una parte para nosotros eh, estamos rodeados de libros y de, de lectores y ves a todo el bullicio de la gente que está buscando el, el próximo libro que leer y es, es algo muy eh, muy inspirador, pero además eh, me ha gustado por el hecho que, de que estando allí eh, hemos acercado un poco más la microficción a los lectores, al público, a gente que quizá nunca había oído hablar de la microficción, porque al estar allí en una sala anexa a la feria, eh, los, la gente que visitaba la feria podía entrar y salir y de hecho de vez en cuando mirabas alrededor en la sala eh, mientras escuchabas una ponencia y podías ver que había había gente, había eh, curiosos eh, lectores curioseando por allí así que eso me ha parecido muy buena idea. Eh, Algo negativo, la verdad es que mm, me cuesta encontrar nada negativo. Eh, la única crítica constructiva que voy a hacer es que me hubiese gustado que hubiese más tiempo para interaccionar eh, entre el público y los ponentes, para poder hacer preguntas y cosas así. Pero bueno, es una pequeñez. Creo que el, el evento, el Congreso ha sido estupendo. Ha resultado todo eh, de forma extraordinaria y bueno, quiero agradecer de nuevo a Beto y a Ronnie eh, todo el esfuerzo en la organización. Muy rápidamente, eh, para terminar este audio, quiero leer el, el micro que ha sido, la microficción que ha sido mi favorita del encuentro, que se leyó en la ponencia de Fabián Vique sobre Eugenio Mandrini, y es El tango del lobo. Primero falló a la cita la niña de la caperuza roja. Después, un eclipse oscureció la luna y debió morderse el aullido. Por último, la manada lo declaró nada feroz por esas gotas de soledad que le apagaban los ojos y fue desalojado del bosque. Hoy lame zapatos en la ciudad, y en invierno busca el abrigo del sol como una abuela. Bueno, os mando un beso muy fuerte y espero que hayáis disfrutado de este texto de Mandrini para terminar.
0: Muchísimas gracias Lorena. Ha sido una alegría contar con tu participación. De esta manera termina nuestro episodio especial dedicado al undécimo Congreso Internacional. Esperamos que aquellos que pudieron asistir hayan podido recordar a través de, de este ratito esa hermosa experiencia. Y aquellos que no, como nosotros, que al menos hayan podido vivir un poquito de lo que ocurrió esos días en la ciudad de Lima. Agradecemos nuevamente a todos los invitados que hicieron posible este resumen, y también a los oyentes que han llegado hasta aquí. Nos volveremos a escuchar próximamente en una nueva temporada con muchos más contenidos sobre microficción, para seguir disfrutando del sonido de lo breve.